0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Chegamos então à quinta semana do nosso podcast. Esse então que eu acho que é o episódio mais importante que a gente fez até agora. É. Né? É um episódio que a gente vai discutir muito sobre o sistema da, do livro, a gente vai discutir sobre a política, sobre a sociedade, tem vários termos novos, tem várias interações de personagem novas. Então, é um capítulo enorme, né o maior até agora. Vai ser bem recheado. E como a gente estava até discutindo antes de
1: começar a gravar, quando a gente leu a primeira vez, tinha tanta coisa nesse capítulo que a gente ficou até confuso, né? Então, a gente vai tentar nesse episódio deixar... Bem mais claro para quem está conhecendo o universo agora, que são esses termos que estão sendo falados
0: nessa né? história dos caçadores. Exatamente, eu fiquei bem confuso da primeira vez que eu li o livro, né? são muitos termos novos, são muitos mistérios que estão é, nesse capítulo e não dá para entender tanto assim, uh, sem um contexto maior. Mas como o Del disse, a gente vai fazer o melhor possível para explicar tudo isso e ficar claro para todo mundo. Então vamos começar com as nossas mensagens
1: de fogo da semana? Vamos, vamos lá. A primeira coisa, a gente queria dar um recadinho pra... Novamente, neste domingo, a gente continua na leitura coletiva Lá do arroba leitura 101 A gente tá lendo o Cidade dos Ossos Então, nesse domingo, às 18 horas? 18 horas Um dia eu vou lembrar esse horário Às 18 horas a gente vai estar lá no grupo Então, vão lá no arroba leitura 101 Também no nosso Instagram a gente vai deixar o um link lá grupo pra gente continuar discutindo Cidade dos Ossos um pouco mais avançado do que a gente tá aqui no podcast Sim, mas ambos um complemento um ao outro, então tá sendo muito legal
0: no domingo agora do dia 28 a gente vai então ler do capítulo 8 ao 13 né, então vamos lá as discussões são sempre muito legais, a gente sempre tem uma interação muito boa com o pessoal é sempre muito legal espalhar e continuar conversando sobre Caçando da Clare e também no nosso Instagram, a
1: gente recebeu uma mensagem da... Arroba Juliana Lunan. Na verdade, ela mandou duas mensagens
0: pra gente. Sim, a primeira foi... Ai, ah, mano, juro que tentei ler duas vezes essa saga. E a outra foi... Eu já assisti a série e me apaixonei. Mas sei lá, me forço porque quero ler peças infernais e as outras do universo. Mas agora vai. Agora vai, Juliana. Começa com a gente aqui... Pega no, no, no tranco com a gente, que você vai acabar essa série rapidinho. Sim. A série, como a gente já disse, é uma série né extremamente grande. É uma série que a gente tem que ir com calma. Então, vai aí no seu ritmo. Vai aí, né? Quando você sente que quer ler essa série. E embarca nessa aventura, nessa jornada. Que é maravilhoso. É muito bom.
1: E ela também mandou uma mensagem pra gente com uma sugestão para após a gente acabar os livros da Cassandra Clare, a gente começar um cast sobre os livros da Sarah J. Maas. E então,
0: é, a gente vai anotar aqui, muito, é, com muito carinho, <risos> essa sugestão, porque eu adoro a Sarah J. Maas, é uma das minhas autoras favoritas. No ano passado, eu li nove livros da, da Sarah, e eu sou apaixonado, tanto por Trono de Vidro, como a cor Akotar e agora Crescent City. Então a gente vai anotar aí e quem sabe uh, a gente faz um Sarahverse. Né? <risos> é, o Dante leu nove livros no ano passado.
1: Quase que o nosso cast é ser Filhos de Akotar. Pouca coisa. <risos> Mas enfim, Juliana, obrigado pela, pelas mensagens. A gente é, torce para que você continue com a série porque tá sendo muito divertido.
0: Bom, Del, então eu posso pular para a sinopse do episódio dessa semana? Deve, vamos lá. Vamos lá. Claire desperta depois de três dias na enfermaria do Instituto. Lá, ela é apresentada a Isabelle e Alec Lightwood e ao seu tutor, Rod Starkweather. No Instituto, Claire conhece a história dos caçadores de sombras, dos acordos e do temível ciclo de Raziel enquanto tenta descobrir qual a relação deles com o desaparecimento de sua mãe. Basicamente é um capítulo de
1: diálogos e diálogos e diálogos. Né? A Cassandra resolveu expor de uma vez só a lore mais importante dos Caçadores de Sombras aqui nessa, nessa conversa que o Rod tem com a, com a Clary. A gente vai entrar em detalhes né, assim que chega lá, mas a, o capítulo começa com a Clary despertando. Ela ficou três dias semiconsciente depois que ela foi infectada pelo veneno do Raven no episódio passado. Ela não sabe ainda, mas ela tá na enfermaria do Instituto de Nova York. E a gente vê a Isabelle e o Alec próximos ali, sentados em outra maca, conversando. E até com dúvidas se ela vai chegar a acordar. Porque né, um ataque daquele numa mundana, ou que eles acreditam
0: que seja uma mundana, é bastante fatal, bastante perigoso. Sim, a Claire morreria. Né, de fato, ali por esse ataque do Ravner. Então, eles comentam que, como a mundanos é, não aceitam marcas, né, não tem marcas para se manter forte, como os Caçadores de Sombras, ela poderia ter morrido aí nesses três dias, ou até mesmo não acordar agora mais. Né?
1: Me pergunto se eles
0: não viram a marca
1: que o Jace fez né, no episódio passado. Ele fez uma antes, para eles poderem desaparecer os demônios, né? Uhum. Imagino que na confusão, ele chegando com ela ensanguentada, eles nem
0: perceberam, não, né? não, provavelmente não perceberam nada. Porém, o consciente da Clary, né? Ainda tá ativo, né? Mesmo ela semi-consciente. E ela escuta a conversa do Alec e da Isabelle nessa enfermaria. Então, a Clary quer acordar, né? Mas ela se vê presa em sonhos que eu vou dizer que são quase que premonitórios, Ali, ela sonha, então, com a mãe na cama de um hospital e com hematomas é, no rosto pálido. Ela também vê o Luke no topo de uma pilha de ossos. E as imagens também mostram o Jace saindo com asas de suas costas. A Isabelle sentada nua com o chicote enrolado em si própria com uma rede de anéis dourados. Os sonhos também vão mostrar o Simon com cruzes queimadas nas palmas das mãos. E anjos caindo e queimando do céu, né? Os anjos caindo do céu. Quanta desgraça num sonho só!
1: <risos> é, e a gente, é, quem já leu a série, consegue interpretar muito dessas imagens. Algumas são bem literais, outras são bastante simbólicas, né? Uhum. A gente não vai entrar em detalhes aqui do quê que é o que nesse momento mas é interessante como algumas coisas a Cassandra já tinha pensado aqui nesse né, nessa
0: nesse começo de livro né? né o que funciona na mente da Cassandra né de já é. pensar coisas que a gente vai ver é, muito avançado uhum. e coisas que talvez a gente veja ainda em séries futuras é. já estava ali no sonho da Claire e o quanto isso é importante para personagem né uhum. a primeira personagem já ter a uh, certa visão sobre isso. É uma palavra
1: bem significativa pra Claire né? É exatamente, exatamente esse tipo de imagem que como a gente não viu ainda na série, pode ser que ou ela vai usá-la na frente ou ela simplesmente desistiu uhum. ela já faz muito tempo Mas vamos ver para onde que vai e nisso ela continua ouvindo a conversa dos meninos e eles se perguntam se o Rod vai chamar algum Irmão do Silêncio, né? Eu até me pergunto porque ele ainda não chamou. Eles se... Apesar que é o costume chamar para Caçadores de Sombras, né? Sim, é bom, a... né? até
0: para não expor é, o problema dela pra clave, né? Porque eles teriam que responder aí imediatamente, né? É, eles não chamaram o Irmão do Silêncio. E foi bom você ter tocado no assunto dos Irmãos do Silêncio, porque a gente vai voltar a falar deles mais para frente, né? Os Irmãos do Silêncio têm aí um papel de arquivistas e de hum. né, enfermeiros, assim, vamos dizer, né, eles conseguem ter aí alguns feitiços, algumas coisas para cura, né, de, de corandeiros é, nesse, nesse universo, mas a gente vai falar sobre eles mais pra frente. É,
1: na verdade, né, o nome do, do livro que faz uma referência
0: ao local dos Irmãos
1: do Silêncio, então a gente vai ver muito deles ainda nesse livro. Então, a, o Alec e Isabelle se perguntam aonde o James está, porque ele não foi ver a Clary desde que ela chegou na enfermaria. Enquanto eles estão ali cogitando o que vai acontecer, a Clary se mexe e o Alec
0: vai lá buscar o Rod para né, atender a Clary. É E aí com muita dificuldade, né, a Clary acorda e ela sente ainda uma dor muito forte na nuca, porque o demônio atingiu né, três dias atrás. E, e ela aí percebe, então, ela toma consciência que ela está na enfermaria. E aí a Isabelle, né, fala que finalmente então a Claire acordou, porque eles estavam bastante preocupados, mas nesse nessa hora a Isabelle tá soando bastante seca, né, nessa nessa hora, porque ela esperava talvez que a Claire não sobrevivesse. E aqui então que a Claire vai descrever a Isabelle com mais propriedade, né? A gente não vai ver mais a imagem dela lá na boate né, com o vestido branco. A gente vai ver a Isabelle fora do trabalho. Isabelle com a roupa de casa. Ela descreve
1: de novo os longos cabelos negros da Isabelle presos numa trança que ultrapassava uma cintura. Só que agora, ao invés do vestido branco, ela estava com uma roupa muito mais simples, uma calça jeans e uma camiseta azul, um pouquinho mais justa. Só que ela nota que a joia vermelha que a Isabelle usava, ela continua usando. E essa joia é bastante característica da Isabelle. Ela está sempre com ela, né? e ela também nota que, agora né depois da conversa com o Jason, ela está mais observadora com relação às marcas, ela nota que as tatuagens é, em espiral que ficavam no braço da Isabelle não estavam mais lá e ela é. também observa que a pele
0: dela é muito homogênea. Você tem uma pele muito, muito limpinha. <risos> Sim, né? Ela fala até que é parecida com creme, né? Você já imagina a Isabelle aí no comercial da Nivea, do Monange, né com essa pele aí super homogênea. <risos> então a Clary é, diz que se sente muito em a desapontar a Isabelle né, por não estar morta e aí elas comentam o que é de fato, né, de novo a enfermaria do instituto e a Clary sente uma dor repentina no estômago e que deixa a Isabelle bastante alarmada e aí a Isabelle se lembra né, que o Rod mandou entregar um líquido ali para a Clary quando ela acordasse que é descrito aqui como nebuloso e que tem um vapor singelo e quando a Clary bebe né, ali essa substância ali meio, meio receosa, ela se pergunta o que é. E a Isabelle não, não sabe muito o que é, mas ela diz que é uma das tisanas do, do Rod, e que sempre funcionam.
1: E de fato funciona, que bem breve a Clary vai perceber que não tá mais com fome nenhuma.
0: Então vamos dizer que é um, um, um suprimento aí para quem tá sem assim comer há muito tempo?
1: Uhum.
0: Lembra muito um dos suprimentos que é usado nos livros do Percy Jackson. Hum. Eu não lembro o nome da, da substância, mas sempre que eles voltam de combate, eles tomam esse, esse negócio que até tem um sabor amanteigado, assim, é, 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 me lembrou bastante é, o líquido que aparece no, nos livros do Percy. Achei bem útil. E aí, depois de toda essa, essa troca de... Não troca de
1: farpas, né? Mas a Isabelle finalmente se apresenta como Isabelle Lightwood E ela diz que ela mora ali naquele instituto. A Clary também se apresenta, né, ela é a Clary Frey, e ela pergunta se foi o Jace que trouxe ela para o instituto. A Isabelle confirma, e ela até comenta que o Jace chegou com ela espalhando sangue por todo o instituto, e que se o Robert e a Marais estivessem no instituto, são os pais da Isabelle e do Alec, e são os responsáveis pelo instituto, o Jace teria tomado uma bronca, mas, né? por sorte eles não estavam no momento. Mas você pode dizer para eles, Dante, quem é o Robert e a de
0: Lightwood? Bom, assim como o Del disse agora, o Robert e a Marise são os pais, né, do Alec e da Isabelle. E aqui eles têm um papel diplomático uh, no, nos livros, eles prestam uh, serviços, né, pra clave, que é, então, a, a instituição que comanda os caçadores de sombras, né, eles promovem as leis e, né, Prestam acordos e o Robert e a Marise, então fazem esse papel de, de diplomacia uh, para a clave. É, eles também são os dirigentes do Instituto de Nova York. Então,
1: qualquer uh, problema que tenha do mundo das sombras em Nova York, como os caçadores e tal, é responsabilidade deles ali e eles respondem à clave. Né? Nesse caso, eles estavam viajando para o país natal dos caçadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho para resolver
0: algum assunto. Eles estavam ausentes. Bom, e é nesse momento, então, que a Isabelle se pergunta é, se a Clary realmente matou aquele demônio Ravner sozinha, né? Pelo fato dela ser mundana. E essa não vai ser a primeira vez que essa história vai ser desacreditada aqui por esses personagens. E a Clary saboreia ali de uma forma bastante irônica e, e responder que sim. Foi, foi ela que matou o, o demônio Havner. E aí a, a, a Claire começa a perguntar, né, onde está o Jace? E a Easy diz: Easy é o apelido, né? Que a, a gente toma depois para Isabelle, até dito. E aí, não estranhem de eu chamar a Isabelle de Easy. Eles são íntimos já. <risos> é, eu já sou o cachorrinho dela, então eu já posso chamar com intimidade. Então, a, elas perguntam, né? E aí elas falam que o Jace pode estar. Tá é, em qualquer lugar, mas que a Izzy deve avisar ao Rod que ela acordou, né? E a Izzy, então, fala para Clary que tem algumas roupas velhas dela ali no banheiro, já que o demônio acabou atacando a Clary e a roupa dela ficou cheia de sangue e veneno e por isso o Jayce queimou essas peças de roupas da Clary. E aí a Clary aproveita para perguntar se o
1: Jayce é sempre grosso assim ou ele é só com os mundanos, né? E a Isabelle confirma, sim, ele é sempre grosso. Ela até acha isso um pouco sexy. Meninas, meninos grossos não são sexos. Tá? É grosseria. E aí a Clary começa a fazer uma, uma sondada ali, começa a descobrir quem é o Jayce. Ela pergunta se eles são irmãos, né? O Jayce e a Isabelle. Ela fala que não, mas ele mora ali no Instituto também. E ela explica que ele mora lá porque os pais dele já faleceram. A Clary começa a perguntar, né, o que aconteceu, se foi algum acidente, se foi algum demônio. A Isabelle fica um pouco desconfortável de falar do assunto assim, mas o que ela revela é que o pai dele foi assassinado quando ele tinha 10 anos de idade e o Jay se presenciou essa cena. E, e só isso, depois ela não quer falar mais nada, ela
0: fica bem desconfortável e ela decide sair e fala pra Clary terminar de se trocar. É, mas antes disso, né, a Izzy comenta que a mãe do Jayce morreu é, no parto dele, né, então o Jace ali foi criado então sozinho, né, e ele viu a cena toda, o que talvez pode explicar é, o comportamento dele que ele tem com, com as pessoas, né? O tratamento que ele tem com, com as pessoas, talvez, de não querer se apegar, não querer né, se aproximar, com medo que as pessoas possam morrer, né? É incrível como ele conseguiu
1: se aproximar dos meninos do Instituto depois, né? Da, do ponto que nós estamos, acho que faz cinco ou seis
0: anos que isso aconteceu. É, foi bem difícil esse começo, a gente vai falar mais pra frente, mas eles têm ali uh, um... Uma relação de, de irmãos, né? Uhum. E uma relação bastante bonita. Apesar do que a Isabelle disse, né? Mas é, por, por consideração, acho que eles são, assim, irmãos, né? Sim, sim. Por consideração, são irmãos, sim. Bom, então a, a Clary descreve as roupas da Isabelle sendo ridículas. Porque, né? São, são roupas... A Isabelle é alta e tem mais curvas, né? Tem mais corpo do que a Clary. E ela diz que, né precisa dobrar a calça e o decote tá, né, mostrando o que a Clary não tem. E ela pensa que quando, né, resolver tudo isso, ela precisa ligar pro Luke, né? Ela tá desaparecida há três dias, então ele, né, com certeza deve estar tá preocupado. E assim como ela termina de se arrumar, ela sai em procura da Isabelle. E aí ela dá pro corredor, né, de fora da, da enfermaria, e ela percebe que está vazio, porém não silencioso. Né? Ela escuta um barulho fraco e delicado né, à distância. E ela nota que é a melodia de um piano sendo tocado com uma habilidade desconexa, porém inegável. E aí ela vai e entra na sala de música do Instituto. Achei muito chique o Instituto ter uma sala de música. É... Eu não penso muito nos
1: caçadores como... Tão adeptos à arte assim, mas os, os, os caçadores da Cassandra,
0: especificamente os protagonistas, são muito
1: artistas, né?
0: Sim, é, se você for pensar né, em outras histórias, às vezes essa parte artística, essa veia artística fica muito para nós mundanos, né? Uhum. E a, mas aqui muitos os caçadores de sombras da Cassandra, como a gente disse, né? A Clary desenha, o Jace toca, uhum. depois a gente vai ter outros personagens que pintam, que escrevem então são bem artísticos sim
1: é muito bom e ela encontra o Jace lá sentado ao piano ele tá descalço, tá com jeans e camiseta também tá todo mundo vestido confortavelmente pra ficar em casa né chega de, de preto e couro <risos> e tá até com o cabelo bagunçado, então ele tá super tranquilo ela entra, ele não vê quem é, mas ele percebe que alguém entrou ele até acha que é o Alec, mas ela fala que é ela e aí eles têm uma pequena discussãozinha ali que a Clary comenta que a Isabelle mandou ela esperar na enfermaria enquanto ela fosse buscar o Rod, que aliás o Alec foi buscar e sumiu, né? Sim. Desistiu. Desistiu. E né, claramente a Clary não aceitou esse conselho de ficar na enfermaria e saiu procurar ela mesmo assim. E o Jace fala que devia ter avisado a Isabelle que a Clary tem esse hábito de nunca fazer o que, ela,
0: o que mandou. É. Você concorda? Sim, em teorias, né, mas ele sequestrou praticamente a, Isabe a Isabel, ó, a Clary, e eu, eu também não faria o que me mandassem nesse momento, sabe, não julgo. É, e ele, ele é até um pouco grosseiro, como a
1: Clary tinha comentado, ele comenta que a roupa da Isabel ficou horrorosa nela. É,
0: o que foi estranho, né, de novo, como eu disse... A Isabelle tem um corpo totalmente diferente da Clary, mas eu não achei esse comentário legal. Né? Como já diria o Dr. Kalil, não foi muito bom esse começo. <risos> <risos> né? A menina que tem vários problemas, né? Com, 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 os, com os traços e com o corpo não, não é legal ouvir isso, mas enfim.
1: Né? É, pelo menos a Clary dá uma resposta boa, né? Se você não tivesse queimado minhas roupas, eu tava com a roupa melhor. Pois é, né? Enfim, <risos> tomou. É. O Jace fala que vai levar la para o
0: Rod, né? Já que todo mundo vai buscar o Rod e não traz,
1: é melhor levar ela logo para lá.
0: <risos> Bom, e aqui a gente tem é, a primeira descrição do, do Instituto. E aí eu vou ler para vocês, porque é uma descrição bastante é, poética, né? É bastante legal essa descrição. Então, o Instituto era enorme, um vasto espaço cavernoso que parecia menos projetado de acordo com o espaço plano e mais como um espaço naturalmente cavado em uma pedra pela passagem de água e dos anos. Através das portas abertas, Clary viu incontáveis quartinhos idênticos, cada um com uma cama simples, uma mesa de cabeceira e um grande armário de madeira aberto. Arcos claros de pedras erguiam hum. os tetos altos, muitos deles cuidadosamente esculpidos com pequenas figuras. Ela percebeu algumas temáticas repetidas, anjos e espadas, sóis e rosas. Muito boa essa descrição
1: do Instituto. Fica aqui uma observação, porque eu também fiquei chocado. É, o Instituto dos Livros, o Instituto que a gente viu nas mídias visuais, é bem diferente, né? A, a, a construção dele aqui nos livros é bastante rústica, é bastante cavernosa. E a série já puxou uma coisa mais tech, né? uma coisa mais sci-fi ali é, é bastante diferente como eles estão retratados, né?
0: É, acho que o filme, ele foi é, bastante é, feliz na, 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 na interpretação do Instituto, né? ele conseguiu é, transportar o que eu imagino do Instituto, né? o que a Cassandra descreve aqui, mas como o Del disse, né, na série Shadowhunters é, é voltado mais para um lado sci-fi, voltado para um lado mais tech, do qual eu não concordo, eu não, não, não vejo os caçadores de sombra mexendo em computadores e em mesa de inteligência artificial, não é, não é o que eu vejo, né? Mas enfim, vamos deixar em aberto, né? Pra ficar Esse em open. caso. Eu
1: confesso que eu gosto, eu achei super legal a, a forma. Depois quando você para para pensar um pouco, é, começa a ficar muito divergente, assim. Mas uma outra, uma outra diferença bem grande é outra que o Jace vai comentar aqui agora que lá na série a gente vê o instituto bastante cheio de, de caçadores indo e voltando passando pelas salas e aqui a Claire nota que está bastante vazio que há vários quartos ali disponíveis e não tem poucas pessoas utilizando e aí o Jay explica que é, o, o instituto ali funciona quase como um alojamento é para caçadores que estão de passagem ou precisam ficar em segurança por algum tempo eles o utilizam o instituto o instituto é muito bem protegido é muito difícil você entrar no Instituto não sendo um caçador de sombras.
0: É, eles até, o Chase até fala nesse momento, né? Que a clave fazem, fazem eles jurarem é, proteger os caçadores de sombras, né? Então os Institutos funcionam também como uma forma protetiva deles e eles precisam alojar esses caçadores de sombras que se sentirem em perigo ou até mesmo, né, a, a gente vai falar depois disso, porque isso nem é dito nesse livro, mas quando os caçadores de sombras completam 18 anos, eles podem fazer intercâmbio né em um país é, diferente do seu. Então eles podem é, se alojar em qualquer cidade onde há um instituto. É muito útil. E aí o Jay se lista quem são de
1: fato os moradores permanentes do Instituto de Nova York. Então quem é? Ele, o Alec e a Isabelle Lightwood, o irmão menor deles, que é o Max Lightwood, os pais deles, que é o Robert e a Marais, ou seja, a família Lightwood inteira, junto com o Jace. E o Rod Starkweather, que é o tutor deles. Basicamente é só isso. E o gato, que é o Church. São, então, é, sete pessoas que moram fixas no instituto. E fora as pessoas que estão só de passagem, né? No caso, como a Claire, por exemplo. Isso. E ele aproveita para explicar que o Max é o irmão mais novo né, do, dos meninos. E ele também não está
0: presente porque ele está viajando com com o Robert e Marais. Bom, então o Jace comenta né, que o Robert e a Marise estão né, no país natal dos caçadores de sombras que é Idris discutindo assuntos que envolvem a paz. E são bastante delicados, né? E a Clary diz nunca ter escutado falar sobre Idris. E o Jace responde de maneira bastante superior, de novo, que ela nunca teria como saber a localização do país, né? Pois existem vários sortilégios e feitiços protetores em todas as fronteiras. E ele diz que se os mundanos tentassem né, cruzar as fronteiras de Idris Seria transportada de uma fronteira para a próxima O Jace também diz que Idris não consta no mapa dos mundanos E ele explica que é como se o Idris estivesse entre a Alemanha e a, a França E aí o Jace comenta sem muita vontade ali que cresceu no país de Idris e que há caçadores de sombras pelo mundo todo, pois há atividades demoníacas é, pelo, ao redor do, do, do planeta. Né? Então, mas todos os caçadores de sombras veem Idris como a sua casa. Né? E a Claire deduz que a maioria dos caçadores de sombras cresce em Idris. E isso é de fato é, correto. E ele completa é, dizendo que né, os caçadores são mandados ali depois de Idris, aonde há atividade demoníaca. Né? Então os caçadores de sombras eles podem escolher é, aonde eles vão morar, se eles vão morar no instituto, eles ainda vão morar em Idris ou se eles vão partir para algum lugar.
1: E aí é aqui... tão considerado casa que as grandes famílias de caçadores têm casas fixas em Idris e casas em outros lugares, né? Mas a sim. grande maioria retorna para Idris, nem que seja para férias, né?
0: Sim, sim. Idris ainda é, é um país muito bonito. É um país é, muito especial é, aqui no, nos livros. E eles sempre voltam é, para lá. E aqui a gente vê a primeira aparição né, de um personagem icônico ali da série. Que é o gatinho que vive no Instituto que é o Church, e o Church ele é descrito como um gato persa, azul, de olhos ama amarelos. E aí a Clary até comenta que se somente o Alec, a Izzy e o Max, né, são os únicos caçadores de sombras com a idade parecida do Jace, isso de certa forma é solitário. O Jace nega isso e diz que ele tem exatamente o que precisa ali no Instituto. Você concorda com a colocação da Clary? Você acha que o Jace é um
1: garoto solitário?
0: Eu acho que ele é solitário por si próprio, assim, por si mesmo, né? Apesar de estar ali rodeado de pessoas, eu acho que ele tem, sim, uma, uma solidão interna. Mas eu não acho que é, ele é solitário só porque vivem com pouquíssimas pessoas, né? A Clary só tem um simon de amigo e nem por isso ela é uma pessoa solitária, né? Eu acho que é muito mais sobre qualidade do que quantidade. Então é, não adianta nada e eu sei lá, acho que o Jason provavelmente nem gostaria se ele vivesse com 20 pessoas, ele ainda gostaria de pouquíssimas delas. Então é o suficiente pra ele.
1: Muito bem, eu, eu concordo,
0: eu acho que eu acho que a, muito da escolha dele
1: da forma de falar é uma forma muito consciente de afastar as pessoas, né, então assim, ele por si próprio afasta as pessoas, porque quer não necessariamente que seja um comportamento bom ou saudável, né, porque às vezes é só uma resposta defensiva, mas ele não, não parece ser uma pessoa muito solitária, ele tem amigos muito bons no Instituto. Sim, hum. com certeza. E, enfim, depois desse diálogo, finalmente eles chegam na biblioteca do Instituto, onde está o Rod, que já foi citado várias vezes e não apareceu ainda. E a Clary fica fascinada. Imagina um leitor entrando numa biblioteca gigante, com vários andares, tipo, livros claramente antigos, livros com pedrarias brilhantes, com caligrafias douradas, aquela biblioteca, a famosa biblioteca mágica, assim. A Clary fica bastante deslumbrada com, com a biblioteca, e ela também nota uma mesa num no, dos cantos da biblioteca, uma mesa bem grande, assim, de pedra, com. Não, não é de pedra, de madeira. Com dois anjos meio que
0: esculpidos, como se estivessem segurando a mesa. Eu queria muito ver essa mesa. Essa mesa parece boa. belíssima. É, parece belíssima. E aí o Rod, né, claramente nota o interesse da Clary pela biblioteca, e ele até comenta com o Jace que isso não, não foi contado, né, sobre a garota. E aí o Jace responde que a breve conversa dos dois eles não tiveram muito tempo para abordar os temas literários, né? E quando a, a Clary descreve aqui o Rod, por um instante, ela diz que ele estava estranhamente deformado, o ombro esquerdo mais alto do que o outro. Mas que assim quando ele se aproximou, ela percebeu que a protuberância era na verdade um pássaro que estava no ombro dele. E o Rod apresenta o corvo que se chama Hugo. E aí o Rod e a Clary se apresentam cordialmente nesse momento, e o Rod se sente bastante honrado em conhecer a Clary, pois ela matou um demônio Havner praticamente com as mãos. A Clara discorda disso, né, em primeiro momento, porque ela não sente que todos os méritos é, devem é, ao fato dela ter matado a criatura, né. Ela comenta sobre aquele objeto que ela pegou do Jace, e aí o Jace diz que ela tinha pegado o sensor... Dele no, no capítulo passado e que ela usou para enfiar esse objeto goela abaixo do Ravner. E aí os símbolos do objeto devem ter engasgado o monstro. Mas o Rod ainda parece bastante admirado pela Claire ter pensado tão rápido, né, de enfiar esse objeto na garganta do demônio, quando eles escutam uma risada bastante debochada. Risada debochada, ainda vai mais um alerta de babaquice. <risos> A Claire estava
1: ali tão é, absorta assim, nesses livros que ela não viu que tinha uma segunda pessoa lá na biblioteca. O Alec Lightwood estava ali sentado numa, numa poltrona. Mas ele estava sentado de uma forma quase para ficar escondido, assim. Né? Então ele foi chamar o Rod e não sei por que ele não trouxe o Rod. Ele sentou e ficou ali batendo papo. <risos> e o Alec tá, tá rindo debochado dela, porque ele não consegue acreditar como o Rod tá caindo nesse papo de que ela matou o Raven, sabe? Pra ele é inacreditável que uma mundana tenha conseguido fazer esse tipo de coisa. E a Claire observando ele, ela até ela descreve ele para nós, né? Ela observa como ele é parecido com a Isabelle em muitos pontos. Acho que a diferença maior é só na cor dos olhos, né? O lado que é um azul. Mas ele tem a mesma, o mesmo cabelo escuro, as mesmas sobrancelhas finas, é, a mesma pele pálida. E esses olhos azuis estavam olhando para ela com um ódio e uma hostilidade bastante grande, que deixou ela bastante incomodada.
0: Eu amo que a Cassandra escreveu um pequeno. não posso, talvez, falar bicha má da, <risos> desses livros, mas né, é o que pelo menos aparenta. Né? E aí, nesse momento, né, o Rod está claramente assim, desentendido né, da, da, da situação, porque ele não entende. A intenção do Alec é desconfirmar né, a história da, da Clary. E aí, ele a Clary, nesse momento, imagina qual seria a exata idade do tutor. Porque ela descreve né, que há algo angelical em sua aparência, né, apesar da cor grisalha dos cabelos dele. E aí ela descreve aqui brevemente que ele veste um terno cinza impecável e a Claire sente que ele passa aquela vibe acadêmica né de professor universitário muito gentil, se não fosse pela cicatriz grossa que marca o lado direito do seu rosto. Eu e... acho a aparência do Rod bastante controversa,
1: né? Porque eu quando li, acho que muita gente, eu percebi na discussão da da semana passada, do livro, que muita gente confundiu a, a aparência do Rod por causa da descrição dos cabelos grisalhos, né? É, mas todo mundo é... imaginou ele velhinho, é, né? mas ele é bem jovem, ele tem 30 e pouco, no máximo 40 anos, está tá começando a ficar com aquele pouquinho de grisalho assim na lateral. Se vocês estiverem curiosos de ver, a gente tem uma arte dele lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, a gente postou uma citação dele essa semana, que tem a arte oficial, digamos
0: assim, do Rod, isso mesmo, e é essa aparência, então, né, uh, exata do Rod. E, então, o, o Alec ainda continua, nesse momento, questionando o Rod, né, se ele ainda acredita nessa história que a menina matou o Ravner. Ele não vai deixar isso
1: passar. <risos> e aí ele adiciona mais um, que a Clary ainda é uma criança. E como que ela matou o Ravner né, se ela é uma criança? E a Claire fica muito pistola, porque do mesmo jeito que ela não gosta de ser chamada de garotinha, ela lembra ele que ela tem quase 16 anos. <risos> não claro. é uma criança. Nossa, muito adulta. É, e ela vai fazer 16 anos nesse próximo domingo que vem aí. Então o aniversário da Clary tá chegando. E ele fala que é a mesma idade da Isabelle. Nem por isso a Isabelle é uma criança aos olhos do Alec. Apesar que, como irmão mais velho, eu acho que assim a Isabelle é uma criança às horas do Ark. Também. <risos> né? Mas ele rebate que a Isabelle vem de uma longa dinastia de caçadoras de sombras. <risos> e a Claire é só uma mundana de Nova Jersey. E aqui a Claire ficou pistola. O <risos> que, que a Claire
0: disse pra ele, Dante? Então a gente precisou colocar no roteiro essa frase da Claire que é maravilhosa. Ela aguentou muito tempo quieta e aqui ela estourou e ela diz eu sou do Brooklyn Claire estava enfurecida e daí acabei de matar um demônio na minha própria casa e você vai ficar se comportando como um babaca porque não sou uma riquinha mimada feito você e sua irmã ai <risos> <risos> do é, mas ele pediu ele pediu
1: ele foi bastante grosseiro com ela e sim estava querendo usar seu nome Lightwood
0: para parecer ser mais do que God. E a piada bastante Nova Yorkina, né? Você de Nova Jersey, né? E eles têm essa mania de, né, xenofóbica até de, de quando uma pessoa não parece ser de Nova York e de dizer que ela é de qualquer lugar, menos dali.
1: É. E aí os três, na verdade os quatro, né, começam a debater os possíveis motivos da, da casa da Clary ter sido atacada, porque... É bem comum que um demônio ataque uma casa de um mundano desse jeito. E nesse, no meio dessas discussões, o Jace acaba revelando para eles, que na verdade o que ele já estava dizendo, mas ninguém acreditou, que a Clary não é uma mundana, e sim uma caçadora de sombras. E como ele prova isso? Ele fez uma marca nela na, nas três noites anteriores, para ela poder desaparecer dos demônios. Isso é uma prova que como ela sobreviveu e não se tornou um, um, um renegado imediatamente, né, porque é o que aconteceria com um mundo, ela é uma caçadora de sombras, e o Rod fica muito irritado por ele ter arriscado a vida dela desse jeito. Mas, por, por sorte ou não, acabou se pagando, né, ela sobreviveu. Então, é... é revelado então que ela é sim uma caçadora de sombras. E isso eles... É, até facilita eles de tentarem... de voltarem à dedução do motivo dela ter sido atacada, porque aí fica mais lógico, se a mãe ou o pai dela fosse um caçador de sombras que só estava ali exilado ou escondido, poderia sim ter um motivo para algum feiticeiro ou algum outro
0: inimigo do submundo tentar invadir a casa deles por algum motivo. Exatamente, é isso, né? E aí é, é bastante perigoso, né? E como o Rod enfatizou, e a gente vai ver nos próximos capítulos, né, o que acontece se o um mundano é exposto né, às marcas dos caçadores de sombras e aí, já no próximo capítulo já no próximo capítulo é, porque realmente nesse episódio de hoje não vai caber <risos> ainda tem coisa pra falar e é nesse momento que a Clary lembra-se né, que quem poderia confirmar é, esses fatos é o Luke né? e ela lembra de ligar pra ele é, porque faz três dias que ela não dá notícias o Luke atende a ligação e a Clary se desculpa pelo sumiço. E o Luke diz que a polícia esteve na casa dele. A Clary oferece para ir até lá, mas ele nega, alegando perigo. Agressivamente, ele diz que não tem nada a ver com o perigo que a mãe da Clary tenha se envolvido e que ela deve ficar onde está. E aí ele termina essa ligação dizendo que ele não é o pai dela e pede para que ela não telefone mais. Eita. hoje pegaram a Clary pra Cristo. É, gente, ela fica bastante abalada nesse momento, né? Ela tenta controlar as lágrimas, né? Porque o mundo inteiro dela tá de cabeça pra baixo, né? Ela foi atacada, a mãe sumiu. Quem ela tinha como uma figura de amigo e até mesmo paterna mandou ela ir se, se ferrar, sabe? Te falou assim: Te cuida aí, minha filha, te vire. Porque eu não tenho nada a ver com seus problemas. É, tá bem difícil pra Clare. Mesmo assim, ela...
1: Ela tenta segurar as lágrimas pra não chorar na frente desse, dessas pessoas todas. E o Rod dá uma entendida, assim. Ele pede pros meninos saírem pra ele conversar em particular com ela. E aí ela se permite desabar um pouco. Ela senta ali no, no sofá. O Rod tenta acalmar ela, oferece um chá, alguma coisa. E ela tá bastante abalada, assim. Ela promete, ela praticamente jura de morte quem pegou a mãe dela. Porque ela já estava tá cansada. E o Rod começa a conversar com ela. Para agora os dois juntos tentarem de fato entender o que aconteceu. E ela explica que a primeira vez que ela viu um demônio. Foi a agora no caso quatro noites. Quando ela conheceu o Jace. Lá na, no pandemônio. Ela diz que a mãe dela nunca falou sobre magia. Sobre nada do tipo. Que a mãe dela era uma pessoa muito normal. Que o Rod rebate. Porque se a mãe dela fosse uma pessoa normal. A casa dela não seria invadida por um demônio Haber. Né? E se a Clary fosse uma pessoa normal também, ela não teria matado um demônio ravenor. Né? Então, assim, é sinais de que nem ela nem a Clary são pessoas, como a Clary diz, normais. Mas aí a Clary cita um ponto muito importante. Ela cita o um nome que o demônio falou
0: quando atacou ela. Valentim. É, e o Rod fica bastante assustado nesse momento. E ele diz que é um nome que todos os caçadores de sombras conhecem. Ele conta que o Valentim é um caçador de sombras que faleceu há 16 anos, no ano de 1991. Ele cogita que pode ser alguém usando seu nome para transmitir algum recado, já que as negociações do acordo estão em andamento. É, e agora, para a gente entender de fato esse capítulo,
1: a gente tem que entender brevemente como funciona o governo da Clave. Então, a Clave, que é o governo dos caçadores, eles têm uma espécie de vamos chamar de constituição, que é o pacto. É o, as leis máximas da clave, onde está é, registrado ali como os definins podem manter relações civilizadas com os outros seres, né, e também a, a questão de haver um segredo para o mundo mundano, tudo isso está previsto no pacto. E os acordos são como um tipo de emenda ao pacto. Né, são leis que são menores que o pacto, né, e respondem primeiramente ao pacto e depois aos acordos. Mas o que são, de fato, os acordos?
0: Bom, os acordos são negociações de paz assinadas entre os seres do submundo e a clave desde 1872. São como emendas ao pacto e são revisadas e assinadas a cada 15 anos por representantes dos seres do submundo e da clave. São tratados que contêm direitos, deveres e restrições de cada grupo e como interagem entre si e com os mundanos. É exatamente por este
1: assunto que o Robert e a Marais estão em Idris agora. Porque ele está vendo as negociações da próxima assinatura dos acordos. Porque a assinatura anterior é uma assinatura bem é, complicada. Nós vamos falar sobre ela agora. Então depois de falar do Valentim, o Rod começa a explicar que existe nessa né, coexistência entre os seres do submundo e os caçadores de sombras. regidos pelo acordo e pelo pacto. E ele conta brevemente assim da história dos, da criação dos caçadores de sombras, que há mais de mil anos, devido às invasões demoníacas que estavam acontecendo, um feiticeiro invocou o anjo Raziel então, para tentar alguma solução. O que, que esse anjo fez? Ele colocou o próprio sangue num cálice, misturou ao sangue de alguns homens e deu para esses homens beberem. Quando eles beberam esse sangue, eles se tornaram os primeiros caçadores de sombras e os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes, também foram caçadores de sombras, né? ou os Neferim. Mas o mais importante desse conto que o Horde conta não é nem tanto a criação dos caçadores, mas é o cálice que ele utilizou. Porque este cálice é, ficou conhecido entre os caçadores como o cálice mortal,
0: que é um dos instrumentos mortais que dá título a, a essa série de livros. Maravilhoso. É isso mesmo. Não há explicação melhor sobre esse conto, né? E a gente pode depois falar que o primeiro, né, é, humano a se transformar em um caçador de sombras pelo o cálice mortal foi o Jonathan, o caçador de sombras, mas a gente explica sobre a história dele mais pra frente. E ele diz que a partir do cálice mortal era possível, então, a criação de novos caçadores de sombras. Mas o Valentim destruiu esse objeto junto com a sua casa e sua família quando ele morreu. É dito que a Terra é amaldiçoada. Ele diz que o Valentim quebrou a maior das leis, pois matou os próprios irmãos caçadores de sombras junto ao grupo que participava. O Ciclo.
1: É aterrorizante né, o que o Valentim fez. Por isso que há uns episódios passados a gente comentou que os caçadores conhecem o Valentim como a gente conhece o Adolf Hitler. Né? Ele foi uma pessoa muito famosa e muito influente que convenceu pessoas a cometerem atos desumanos. Né? E aí, justamente com a formação do Ciclo de Raziel.
0: É, e o Ciclo de Raziel é um grupo de caçadores de sombras que foi liderado pelo Valentim, Morgstan, que tinha com o objetivo de purificar o mundo para os humanos. Ele queria aumentar o número de caçadores de sombras para a luta contra os demônios e viver orgulhosamente no meio do mundo mundano sem precisar se esconder. Após alguns eventos, os seus ideais mudaram, o novo objetivo era destruir todos os seres do submundo.
1: Exatamente. É por isso que o Roger trouxe este assunto. Né? Ele acha que alguém está usando o nome de Valentim para passar essa mensagem justo agora na assinatura dos novos acordos. Então ele propõe que pode ser alguém que também discorda de haver uma paz entre os seres do submundo e os caçadores de sombras. Porque o que aconteceu? Na última assinatura de acordos, né, há 15, 16 anos atrás, o Ciclo e o Valentim invadiram o Salão dos Acordos no momento que os representantes mais importantes de todos os seres e dos caçadores estavam lá para essas negociações e eles assassinaram centenas de pessoas. O Valentim reprovava muito os acordos, porque ele odiava seres do submundo por achar que eles, por terem é, descendência demoníaca, eles não, eram, não mereciam estar na Terra junto com os caçadores de sombras. Já a Clávia, ela discordava disso, porque ela achava que os seres do submundo eram extremamente necessários, como eles, para, no fim, derrotar os demônios. Houve essa divergência que deixou de ser uma divergência política para ser uma,
0: um ato criminoso. A gente, nossa, essa história do Valentim é uma das mais interessantes aqui. Eu gosto muito né, é, da transição que o personagem teve entre... É, melhorar, purificar o mundo para os humanos né? e viver ali em paz para odiar os seres do submundo. Né? Há uma história por trás disso, né? há um motivo é, para tudo isso acontecer. A gente não pode falar mais sobre isso nesse episódio específico, mas é, é muito interessante e saibam que tem uma história é muito tensa por trás desses, dessas
1: atitudes do Valentina com certeza, o Rod conta muita coisa pra ela, mas tem muita coisa que nem dá tempo dele contar ainda mas devido a esse ataque, que aliás é conhecido no mundo dos caçadores como a ascensão do ciclo, então quando vocês verem a palavra ascensão sendo citada está falando justamente deste momento que houve o ataque ao Salão dos acordos momento que o ciclo se revelou como um grupo de terroristas
0: mas esse ataque acabou causando o um efeito inverso do que o Valentim queria, né? Exatamente, porque os acordos acabaram sendo assinados porque os seres do submundo viram que a Clave se voltou contra o Valentim para salvá-los. E o Rod acha que alguém está invocando o nome de Valentim agora, mesmo que não saiba o que isso tem a ver com a mãe da Clary. Ele diz que comunicará a Clave e os irmãos do Silêncio para tentar descobrir... E aí é isso, né? Ah, os seres do submundo entenderam que a clave estava a favor dele porque eles, a clave se voltou contra a própria cria, né? Se voltou contra um caçador de sombras. Uhum. E como o Del disse, o Valentim cometeu um dos piores atos e se não o ato mais hediondo nesse, nesse universo que ele se voltou contra os seus, né? Ele matou centenas de pessoas, inclusive... É, caçadores de sombras que estavam lá no salão de acordos em Idris né? fica na cidade de Alicante é, E depois disso
1: pouquíssimo tempo depois aparentemente ele morreu e ele destruiu o cálice imortal e nessa destruição ficou impossível, quase impossível a criação de novos caçadores de sombras né? só, agora só poderiam nascer caçadores, filhos de caçadores, então a, além disso tudo houve um prejuízo enorme para proteção do, do, do mundo, por, por causa da, da destruição do
0: cálice. Bom, e aí é então, né depois dessa explicação que deixa a Clary totalmente tonta, né, sem saber muito da, da história, o que isso né, do Valentim tem a ver com a sua mãe, que ela pergunta se ela pode ir buscar as suas coisas em casa. O Rod acha isso perigoso, mas concorda, desde que ela vá com Jace. Indica né, para que a Clary então, vá até a sala de armas, onde ele está lá esperando com o Alec. E a Clary observa né, o Rod é, escrever ao sair da sala. E após a saída dela, o Rod enrolou uma carta em forma de tubo e entregou para o seu corvo o Hugo. E lembrando-se da dor que sentia em seu ombro esquerdo devido a algo ocorrido durante a ascensão, né? O ataque ao Salão dos Acordos. O Rod pensa né, nas lembranças de sangue e corpos e um pódio branco manchado de vermelho e os campos de Idris. Ele sente uma dor na, da perda e ele segura nesse momento o Hugo forte, né? Até levar ali... Uma bicada na mão Que acaba tirando sangue Da mão dele E aí o Hugo sai, então, com a carta do Rod E ele começa a escrever Uma nova carta Agora manchada com o sangue de sua mão Que tenso Eu acho que é o primeiro
1: momento Que não é um ponto de vista da Clary no livro, né? Exatamente é, O Rod começa a ter ali uns flashbacks Da, da ascensão Porque deve ter sido bastante Traumático, né? para qualquer um que presenciou aquele
0: aquele evento. É e aqui não é dito, mas a gente assume que essa primeira carta então que ele é, entregou para o Hugo seja para Clave e para os irmãos do Silêncio, assim como ele havia prometido. Uhum. Já essa segunda carta é um mistério até o momento presente, né? A gente não até sabe para quem ele viou, enviou e para quem é era essa carta e o que tinha nesse conteúdo, né, no papel, é um mistério. Vai ficar um mistério por alguns
1: capítulos. Mas depois de tudo isso, finalmente a gente acabou o capítulo 5.
0: Que capítulo grande. E que capítulo de novo importante. Eu amei demais esse capítulo, foi um capítulo, né, que a gente pôde entender é, da história Eu acho que a gente fez também um trabalho muito legal aqui no podcast para explicar para as pessoas que estão lendo pela primeira vez né para entender o que são os acordos o que é o pacto e o como que foi a ascensão essa história vai voltar mais para frente e vai ser é, né, narrativamente ali de extrema importância então é muito legal vocês né, terem um contexto é, dessa história agora.
1: E é, mesmo assim, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, pode ir lá no nosso, no nosso Instagram, arroba no filhos do submundo, ou no nosso Twitter, arroba filhos do submundo. Pode perguntar que a gente vai responder novamente alguma dúvida que ficou, porque é para vocês evitarem spoilers de procurar em alguma wiki, alguma coisa assim. A gente responde só com o conteúdo que a gente tem até agora nos livros. Então pode perguntar que a gente está sempre disposto.
0: Bom, então por essa semana é só... A gente volta então na semana que vem com o capítulo 6, Os Renegados, mas antes a gente vai então para o momento importante daqui do nosso cast, que é a leitura do Grimório. E essa semana eu vou colocar no meu Grimório o momento que a Clary senta
1: para conversar sozinha com o Rod. Ele pergunta: Tem alguma coisa que eu possa pegar para você? Algo para beber? Um chá? E a Clary diz: Não quero chá, quero encontrar a minha mãe. Depois, quero descobrir quem foi que a levou... E quero matar quem fez isso... Infelizmente, disse Rod... Estamos sem vingança amarga
0: no momento... Então é chá ou nada... Chá e vingança... Chá e vingança... <risos> Bom, a minha frase que eu vou colocar... É a frase icônica que a Clary diz... Né, da discussão com o Alec... Eu sou do Brooklyn... Clary estava enfurecida... E daí? Acabei de matar um demônio... Na minha própria casa... E você vai ficar se comportando como babaca porque não sou uma riquinha mimada feito você e sua irmã? Então eu deixo esse momento flawless da Clary aqui no meu Grimônio. Hashtag Alec riquinho mimado. A Clary tá muito tipo, eu acordei desse jeito e matei um demônio, sabe? I up like this. Exatamente.
1: Bom, então é isso por essa semana não esqueçam de deixar as mensagens nas nossas redes sociais, a gente gosta muito de ter feedback de vocês vou repetir pela terceira vez instagram, arroba filhos do submundo twitter, arroba vai lá, deixa a sua mensagem deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida que semana que vem a gente responde aqui pra vocês
0: bom, então para essa semana é só a gente se encontra sexta-feira que vem com o capítulo 6, renegados até lá e não se esqueçam, todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras tchau tchau you mm -hmm.